0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 162. In dieser Episode verrate ich dir, wie du Grenzen setzt in deinem Online-Business und so dich und dein Team vor Stress schützt. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und in dieser Episode geht es darum, und das ist ein bisschen schwer zu erklären, wie du dich und dein Team sozusagen vor Stress und Überforderung schützen kannst, zumindest in einigen Gebieten, denn manchmal lassen sich Stress und Überforderung natürlich nicht 100% ausschließen, weil das auch immer ein Bestandteil von Wachstum ist ist oder sein kann zumindestens, ähm, aber ich wollte diese Episode schon ganz lange machen. Warum? Weil ich einfach in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen und Kunden häufig feststelle, dass viele eben nicht unbedingt so die Besten darin sind, auch Grenzen zu setzen und diese Grenzen ähm, auch klar einzuhalten und auch nach außen zu kommunizieren. Und dadurch entsteht dann ganz häufig Stress und Überforderung und auch viel Frust, und das lässt sich eigentlich relativ leicht in einigen, ähm, ja, in einigen Situationen lässt sich das relativ leicht vermeiden. Und genau deswegen möchte ich dir heute ein paar Tipps teilen und dir auch ein bisschen erzählen, wie wir bei uns im Business ähm, bestimmte Dinge handhaben und äh, warum wir das auch so machen, damit du für dich, wenn du Lust hast, äh, mal überprüfen kannst, ob du da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal Dinge ein bisschen anders machen kannst, als du sie vielleicht bisher gemacht hast. Vielleicht nochmal einmal kurz als Einleitung, warum ähm, ist es so wichtig oder besonders wichtig in einem Online-Business, dass wir ähm, uns da schützen? Und beim Online-Business, finde ich, ist es insbesondere so, dass viele Menschen irgendwie erwarten, dass wir jederzeit erreichbar sind was sicherlich durch das Internet zustande kommt. Es ist bestimmt auch bei, ich sag mal, wenn man jetzt ein Ladengeschäft hat, ähm, ja, aber andererseits nö. Da würde ich eigentlich nicht erwarten, dass der Ladenbesitzer ständig äh, da ist, sondern dann würde ich erwarten, dass zu den Öffnungszeiten er da ist, aber sonst halt eben nicht. Und im Online-Business ist es aber eben so, dass viele Menschen erwarten, dass wir jederzeit erreichbar sind. Und diese jederzeit erreichbar sein Geschichte ist sehr, sehr, sehr anstrengend und führt eben häufig zu Stress und zu Überforderung. Außerdem, was ich finde, was wir auch eine, äh, was wir für eine ähm, Besonderheit im Online-Business haben, ist, dass viele von uns ja beispielsweise die sozialen Netzwerke sowohl privat als auch beruflich nutzen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt Urlaub habe, dann schaue ich natürlich auch mal auf Facebook rein oder auch auf Instagram. Aber, ähm, die Leute wissen ja nicht unbedingt, dass ich gerade Urlaub habe und dann sehen die vielleicht, okay, Katharina war heute hier in der Gruppe, sie hat meinen Beitrag gesehen, warum hat sie nicht geantwortet, ja? Also, das sind dann so Dinge, ähm, wo sich das überschneidet und wo auch einfach es passieren kann, wenn man sich da nicht klare Grenzen setzt und ähm, ja auch nach außen hin bestimmte Dinge nicht kommuniziert, dass man dann da vielleicht falsche Erwartungshaltung weckt. Und vor allen Dingen, was auch ein Thema ist im Online-Business ne? oder sicherlich auch im anderen Business, aber im Online-Business finde ich, ist es besonders krass, die Verlockung auch ständig unsere E-Mails und unsere Nachrichten zu checken. ja? Diese Notifications, die ständig auf unseren Handys aufpoppen und die dazu führen können, wenn wir nicht aufpassen, dass wir da permanent uns, äh, ja, da, uns da reinschalten, uns da reindenken und immer wieder zurückkommen aufs Business und unser Gehirn dann sozusagen gar nicht die Möglichkeit hat, auch mal abzuschalten. Deswegen finde ich, dass Grenzen setzen im Online-Business ganz besonders wichtig ist, denn wie gesagt, bei einem Ladengeschäft, dann haben wir die Öffnungszeiten und in der Zeit, ne, da ist dann klar, da sind wir dann da oder auch wenn wir eine Praxis haben, aber im Online-Business, ich meine theoretisch, wir alle nutzen unsere Handys ja auch privat und nicht nur beruflich und da sind wir ja theoretisch permanent da, also wo, wie soll man da sozusagen auch, was die Erreichbarkeit betrifft, Grenzen setzen, aber das ist natürlich auch nur ein Thema. Was passiert wenn wir uns mit diesem Thema nicht beschäftigen und einfach sozusagen immer jederzeit für alle erreichbar sind und ähm, keine Grenzen haben oder Grenzen haben, die wir aber nicht richtig nach außen kommunizieren, sodass andere davon nichts wissen oder wir Grenzen haben und diese auch kommunizieren, aber letzten Endes immer wieder dagegen verstoßen und das Ganze nicht einhalten, dann funktioniert es natürlich auch nicht. Also was passieren kann, ist, dass wir Dauer online sind, dass wir Dauer am Handy, Dauer am Computer sind, wie auch immer. Und ähm, ich denke, den meisten von uns geht es so, dass wir das als stressig empfinden. Gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber ich kenne sehr viele Menschen, denen es so geht und mir selber geht es auch so. Außerdem kann es auch passieren, dass wir mit Kundinnen oder Kunden Stress bekommen. Warum, erzähle ich dir gleich. Oder auch im Team kann es Stress geben, wenn bestimmte Grenzen, bestimmte Regeln einfach nicht klar definiert sind. Es kann zu Überforderung natürlich auf allen Seiten kommen. Und man hat dann manchmal so dieses Gefühl, jeder will was von mir und alles ist gleich wichtig und alles muss gleichzeitig gemacht werden. Und man wird ständig von außen irgendwie kontaktiert und konsumiert. Das heißt, deine Zeit wird dann eigentlich durch andere Menschen bestimmt und gar nicht mehr durch dich selber. Du bist dann in diesem berühmten Reaktionsmodus und ich verlinke nochmal die Episode, wo ich gesprochen habe über Aktionsmodus versus Reaktionsmodus, weil das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Episoden aus dem letzten Jahr, weil ich da, merke ich gerade, wenn ich jetzt die neuen Episoden aufnehme, immer wieder drauf zurückkomme. Und du möchtest ja als Unternehmerin oder Unternehmer im Aktionsmodus sein, du möchtest gestalten, du möchtest kreativ sein, du möchtest aufbauen, ja, du möchtest bewirken und du möchtest nicht die ganze Zeit nur reagieren auf Impulse von außen. Das kann auch mal sinnvoll sein, wenn es zufällig auch mit deinen Zielen einhergeht, aber häufig ist es eben so, dass wir zu sehr in diesem Reaktionsmodus sind und auf Dinge von außen reagieren, als dass wir wirklich auch ähm, ja Dinge steuern und Dinge bewirken und Dinge begleiten. So, ich gebe dir ein paar Beispiele. Also ich habe das jetzt ähm, unterteilt in zwei Bereiche, nämlich einmal das Thema Erreichbarkeit und einmal das Thema Support. Denn auch wenn es darum geht, was für Support, ja wie bist du auch deinen Kundinnen und Kunden gegenüber da, das ist nochmal eine andere Geschichte, weil ähm, die Erreichbarkeit gilt ja auch sozusagen gegenüber Menschen, die keine Kunden von uns sind. Aber gerade wenn es dann um Kundinnen und Kunden geht, um Menschen, die bei uns Geld bezahlt haben, damit sie von uns Support bekommen, hier merke ich ganz häufig und mir ging es am Anfang ähnlich, aber ich muss dazu sagen, ich bin, glaube ich, ein ziemlich guter Grenzensetzer. Deswegen ähm, kann ich da auch, glaube, glaube ich, ganz gute Tipps geben, weil ich habe dieses Problem mit dem Nicht-Nein-Sagen-Können nicht so sehr wie andere Menschen. <lacht> da habe ich wahrscheinlich schon zu viel Scheiße in meinem Leben erlebt und bin da schon sehr stark auf meinen Eigenschutz sozusagen programmiert. Ähm, aber ich merke häufig bei meinen Kundinnen und Kunden, dass wenn es darum geht, die Erreichbarkeit und den Support von zahlenden Kunden und Kunden, dass dann plötzlich Grenzen, die eigentlich sonst ganz gut eingehalten werden, nicht mehr gelten und dass man dann plötzlich das Gefühl hat, da muss ich immer erreichbar sein und immer alles machen und ähm, sozusagen springen, wenn der Kunde kommt oder die Kundin und was von mir will und auch das ist natürlich dauerhaft nicht gesund. Ja, und man ist dann auch kein gutes Vorbild. Also ich ne, habe ja auch, ich denke mir immer, ich habe ja auch eine Vorbildfunktion. Und wenn ich jetzt jederzeit für jeden und alles äh, erreichbar wäre, wäre das auch keine gute Vorbildfunktion. Also Thema Nummer eins, die Erreichbarkeit. Erste Frage, über welche Kanäle bist du erreichbar und wann oder wann eben auch nicht? Ganz wichtig. Und natürlich meine ich hier nicht nur dich persönlich, sondern auch dein Team. Ja, vielleicht hast du schon eine virtuelle Assistentin oder einen virtuellen Assistenten im Team oder weitere Freelancer, oder vielleicht hast du Angestellte. Ganz egal, aber über welche Kanäle seid ihr erreichbar, und zwar wann und wann nicht. Hier gebe ich dir ein Beispiel. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir fast ausschließlich über E-Mail erreichbar sind. Ähm, unter info lewaldde kannst du uns erreichen. Wir kommunizieren aber beispielsweise sehr, sehr stark nach außen, dass wir keinen Support über Privatnachrichten machen, schon gar nicht über Privatnachrichten, die an mich persönlich gehen, und ähm, wir arbeiten ähm, auch zum Beispiel kaum telefonisch. Das heißt, wir sind telefonisch erreichbar, aber wir nutzen das eigentlich eher so von uns aus. Das heißt also, wenn wir sagen, okay, da hat jetzt ein Kunde irgendeine Frage oder es gibt da eine Anfrage von außen und es lässt sich per Telefon jetzt viel schneller und effizienter klären als über E-Mail, dann rufen wir die Person an oder wir machen dann Telefontermin mit der Person aus. Aber wir haben zum Beispiel von Anfang an, oder ich habe schon, als ich mein Business gestartet habe, nie diese, diese telefonische Erreichbarkeit gehabt, weil ich das nicht wollte. Ich wollte nicht 24-7 sozusagen von irgendwelchen fremden Leuten angerufen werden. Und ja, das ist vielleicht so ein persönliches Ding und es ist ja am Telefonieren auch überhaupt nichts Schlimmes. Aber die Frage ist einfach nur, was wünschst du dir, wie ist die aktuelle Situation und wie möchtest du es vielleicht in Zukunft anders haben? Vielleicht ist auch alles okay, dann ist super, aber vielleicht ist es auch nicht okay. Und dann wäre die Frage, ne, wie kannst du es in Zukunft vielleicht anders Handhaben. Also über welche Kanäle bist du erreichbar? Bei uns Hauptkanal E-Mail, ich würde sagen zweiter Kanal Telefon, aber wenn dann eher so von uns aus, dass wir dann die Leute anrufen und ähm, PN machen wir zum Beispiel überhaupt nicht, ja, weil nicht nur, weil die PNs ja dann häufig bei mir landen und ich ja den Support überhaupt gar nicht mehr machen kann und auch nicht mehr machen möchte, aber auch, weil ähm, Je mehr Kanäle, also über je mehr Kanäle du und dein Team verfügbar sind, umso mehr Arbeit und Aufwand ist es natürlich, denn diese Kanäle müssen ja auch alle gemonitort werden. ja. Und bei mir geht das Grenzensetzen auch wirklich so weit, dass wenn mir jetzt jemand über Instagram zum Beispiel eine Direktnachricht schickt und irgendeine Frage zu irgendeinem Programm hat, dann sage ich, hey, super, danke für deine Nachricht, schreib doch bitte deine Frage nochmal an info@katharinalewald.de und dann ja, hilft dir mein Team. Und das ist auch so ein Ding, man muss die Leute an Anführungszeichen ein bisschen erziehen. Ja, und das meine ich auch mit Grenzen einhalten, weil es bringt nichts, wenn du nach außen kommunizierst, das sind meine Kanäle, das sind unsere Erreichbarkeitszeiten und dann ständig aber auch zu anderen Zeiten verfügbar bist, weil die Leute merken sich das ja und die erwarten dann auch, dass es in der Zukunft auch so sein wird. Das heißt, wenn du sagst, wir sind von montags bis freitags erreichbar und du beantwortest trotzdem am Wochenende deine E-Mails, dann erwarten die Leute auch in Zukunft, dass am Wochenende Rucki Zucki innerhalb von fünf Minuten eine Antwort auf eine E-Mail kommt, ja. Also, Sei da dir immer bewusst darüber, dass die Dinge, die du tust, beim anderen ja auch irgendwo ankommen und ob das dann die Wirkung ist, die du erzielen willst. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, ich möchte aber am Wochenende E-Mails beantworten, weil ich da Zeit habe oder das ist, ne, manche Leute arbeiten ja auch am Wochenende, ist alles voll okay. Aber es gibt beispielsweise auch Tools, mit denen kannst du die E-Mail, den E-Mail-Versand steuern. Das heißt, du kannst sie am Wochenende beantworten, aber sie gehen zum Beispiel alle montags um acht dann erst raus oder so, ja. Also da gibt es Wege und Möglichkeiten, um dieses E-Mail-Thema auch ähm, ja in den Griff zu bekommen. Zweite Frage: Welche Kanäle für welche Anfragen? Ja, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir ganz klar sagen: Fragen zu unseren Programmen. Also wenn du zum Beispiel in Launch Magie oder in der Magic Business School bist, dann hast du ja eine Facebook-Gruppe und wenn du dann inhaltliche strategische Fragen hast, rund ums Programm, rund um dein Business etc., dann kommst du in unsere Facebook-Gruppe, in unsere Community, jeweils auf Facebook, wo du diese Fragen stellen kannst und dann natürlich auch eine Antwort bekommst. Wenn du aber sagst, ich habe mein Passwort vergessen oder bis wann habe ich noch Zugriff auf den Support oder was auch immer da alles an Support-Anfragen auftaucht, das kann ja alles Mögliche sein, dann schickst du uns eine E-Mail und das kommunizieren wir den Kunden auch ganz genau so und ich sag mal, in neun von zehn Fällen klappt es auch ganz wunderbar, dass wir eben diese ganzen, äh, ich finde, irgendwas nicht oder ich habe mein Passwort vergessen oder wie war nochmal der Login für XY, dass wir das größtenteils aus unseren Communities raushalten, damit dort wirklich auch eine hochwertige inhaltliche Konversation stattfinden kann. Und diese Dinge, wie ich habe mein Passwort vergessen, eben dann wirklich per E-Mail kommen und dann wir uns dort, sage ich mal, hinter den Kulissen dann um solchen, solche Klinkerlitzien kümmern können, damit die Gruppen eben schön sauber bleiben und damit wir das voneinander auch getrennt haben ein Stück weit, ja. Ähm, also welche Kanäle für welche Anfragen? Welche Kanäle bist du und seid ihr überhaupt erreichbar? Wann oder auch wann nicht? Wir kommunizieren zum Beispiel auch, dass wir von Montag bis Freitag ähm, erreichbar sind. Wir sind nicht am Wochenende erreichbar. Wir sind nicht an gesetzlichen Feiertagen erreichbar. Ähm, wir kommunizieren auch zum Beispiel offen, wenn Mitarbeiter bei uns Urlaub haben. Zum Beispiel, wenn Tommy Urlaub hat und der ist ja nun mal auch für unsere Kundinnen und Kunden mittlerweile der Hauptansprechpartner für alle Technikfragen. Dann kommunizieren wir, dass der Tommy weg ist. Wir versuchen natürlich trotzdem, die Kundinnen und Kunden in seiner Urlaubszeit zu unterstützen und technische Fragen zu beantworten. Aber wir sagen ganz klar, Tommy ist im Moment im Urlaub und der kann das besser beantworten als wir. Und es gibt, es gab in der Vergangenheit schon einzelne Fälle, wo wir wirklich die Fragen nicht beantworten konnten, weil es so kompliziert war und so. Ähm ja, wieder so keinen Einblick hatten in diesen technischen ähm dass wir gesagt haben, sorry, du musst jetzt noch mal ein paar Tage warten, bis Tommy wieder da ist. Aber ich sag mal, in der Regel haben wir das alles auch so hinbekommen. Aber dadurch, dass wir von vornherein kommunizieren, Tommy ist gerade im Urlaub, haben wir, und das habe ich gerade gesagt, eine andere Erwartungshaltung bei den Kunden. Weil der Kunde dann weiß, ah, okay, der Technikexperte ist im Urlaub. Wenn ich jetzt trotzdem eine Antwort kriege, ist es mega geil, aber vielleicht klappt es auch nicht, dann muss ich ein bisschen warten. Also es ist sozusagen äh, auch was wir zwischen den Zeilen damit sagen. Also Tommy ist im Urlaub, ist jetzt erstmal nur eine Information, aber zwischen den Zeilen äh, kriegst du dann sozusagen schon ein bisschen mehr Verständnis von den Kundinnen und Kunden, weil die dann wissen, aha, der Technikmann ist gerade nicht da. Ja? Also ähm, wie gesagt, das ist wirklich eine Kommunikationsfrage und vor allen Dingen eine Frage des Erwartungsmanagements. Weil wenn du die Erwartungen deiner Kundinnen und Kunden gut managen kannst, dann hast du auch sehr wenig ähm, unzufriedene Kunden und Kunden, ja. Und ich kann davon ein Lied singen, denn ich kann dir sagen, das ist gar nicht so einfach. Wir kommen jetzt nämlich zum zweiten Punkt, zum Support. Und da habe ich so viel, unfassbar viel gelernt aus den letzten Jahren auch, ähm, wie man auch mit Kunden und Kunden arbeitet, wenn es um den Support geht. Denn es gibt natürlich auch manchmal, das sind aber immer Einzelfälle eigentlich, Kunden und Kunden, die wollen am liebsten 24-7 von dir persönlich Support haben, das geht natürlich nicht. Und ähm, hier kommt es eben auch ganz klar auf eben eine klare, direkte Kommunikation an. Was können deine Kundinnen und Kunden von dir oder deinem Team erwarten in puncto Support? Dazu gehört, und das ist eine der wichtigsten Sachen, wo ich bei ganz, ganz vielen sehe, dass das nicht gemacht wird, wann startet der Online-Kurs, aber auch wann endet der Online-Kurs? Ich habe das schon so oft mitgekriegt, dass Leute dann ihren ersten Online-Kurs erstellt haben, gelauncht haben, erfolgreich verkauft haben, alles super, dann und dann startet der Kurs, alles klar, 10, 15 Teilnehmer sind da, es geht los. Und dann nach ein paar Wochen irgendwann, ähm, ja, was mache ich denn jetzt, Katharina? Die Leute sind jetzt alle noch da, die machen alle noch mit, aber eigentlich ist der Kurs jetzt zu Ende. Ich sage, ja, was hast du den Kundinnen und Kunden denn gesagt? Ja, nichts. Hm. Das ist natürlich schlecht, <lacht> weil die Kundinnen und Kunden im schlimmsten Fall jetzt erwarten, dass du da Ewigkeiten äh, irgendwie in der Gruppe das Support machst oder so, ja? Und da habe ich schon viele, viele Fälle erlebt, bei denen das so war. Und ich habe diesen Fehler auch am Anfang wirklich gemacht, vor Jahren, vielen Jahren, wo ich auch dann nicht richtig kommuniziert habe, wie lange geht das Programm, wann ist der Kurs zu Ende, welchen Support bekommst du in der Zeit und wann endet der Support und so weiter. Und wir sind da mittlerweile sehr, sehr, sehr klar und sagen das den Leuten sehr, sehr direkt und sehr klar, von wann bis, also natürlich alles auf eine ganz freundliche Art und Weise, aber die meisten machen es ja so, dass sie eben, alles immer sehr durch die Blume sagen und sehr indirekt und dann immer noch mit drei Abers. Und dann ist es natürlich immer eine Einschränkung. Und da deswegen sage ich immer, eine klare Kommunikation ist wichtig. Wir sind erreichbar von Montag bis Freitag, von, weiß ich nicht, 10 bis 16 Uhr oder wie auch immer. Das ist, also Punkt. ja Punkt. Und dann ist es eine Aussage, dann ist es eine direkte Aussage und es ist ja auch nicht unfreundlich, es ist ganz normale Kommunikation. Und das ist eben wichtig. Also, wenn du einen Kurs, ein Programm, ein Coaching, es ist völlig egal, was es für ein Produkt am Ende ist, aber wenn du eine Zusammenarbeit mit einem Kunden startest, dann definiere unbedingt, wann endet auch die Zusammenarbeit. Auch beim 1 zu 1 Coaching ist es super wichtig. Ich habe doch überhaupt gar keine Planungssicherheit, wenn ich dem Kunden sechs Coaching Sessions äh, verkaufe und nicht mit ihm ausmache, bis wann müssen die Coaching Sessions genommen sein. Ich habe teilweise schon Kunden gehabt, da hat sich die Zusammenarbeit über drei Jahre gezogen, weil ich einfach von Anfang an nicht klar genug kommuniziert habe, von wann bis wann geht das. Und es ist echt ungünstig, wenn du in 2018 eine Einnahme hast und dann in 2020 immer noch dafür arbeiten musst, weil du da ja schon wieder viele andere neue Kunden und Projekte hast. Ja? Also wirklich immer kommunizieren, wann endet die Zusammenarbeit. Ganz, ganz wichtig, ja, am besten sowas auch vertraglich regeln. Ich meine, bei uns steht es auf den Sales Pages dann drauf oder so und bei der, ähm, beim 1 zu 1 Mentoring, was ich auch anbiete oder bei den Strategietagen 1 zu 1, da haben wir dann natürlich immer so eine Art Begrüßungs-E-Mail, wo auch nochmal ganz klar drin steht, dann starten wir, dann endet das Ganze und so weiter. Und ich merke immer wieder, je klarer sowas kommuniziert wird, desto besser und reibungsloser läuft die Kommunikation mit den Kunden und Kunden. Denn ich glaube, häufig ist bei vielen so diese Vorstellung da, Na ja, ich sage das nicht so klar und dann ist es halt sozusagen schön flexibel und man hat sich zu nichts verpflichtet und so. Aber häufig sind die Kundinnen und Kunden damit unzufrieden, unterbewusst weil sie einfach selber auch nicht so richtig wissen, woran sie sind. Und für die Kunden oder den Kunden ist es ja auch unangenehm, wenn er oder sie gar nicht weiß, darf ich jetzt meinen mein Coach oder ja, mein, mein Mentor, meinen Berater nochmal kontaktieren oder nicht? Ist die Zeit jetzt eigentlich schon rum oder nicht? Und so weiter und so weiter, ja. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, 1-zu-1-Sessions, die vom Kunden nicht 24 Stunden vorher mindestens abgesagt werden und der Kunde, wir haben einen Termin, Kunde taucht nicht auf, dann entfällt auch die Session. Also das sind wirklich so ganz klare Regeln, die ich meine, die auch in unseren AGB zum Beispiel eben auch fixiert sind, ähm, damit dann hinterher keine Unstimmigkeiten sind und dann keine Riesendiskussionen losgehen. Ja? Oder was natürlich auch viele machen, dass äh, Termine, zu denen die Kunden nicht erschienen sind, trotzdem in Rechnung gestellt werden. Ja? Also solche Dinge kann man natürlich auch machen. So, Wann startet die Zusammenarbeit? Aber eben auch ganz, ganz wichtig, wann endet die Zusammenarbeit? Und dann eben die nächste Frage, welche Art von Support oder auch Inhalten ist in der Zusammenarbeit enthalten? Schreib das am besten sogar auf die Rechnung rauf, gerade wenn du ein Coaching, eine Beratung machst, ein Gruppenprogramm machst, schreibe auf die Rechnung vielleicht nochmal drauf, welche Bestandteile sind hier enthalten? Weil, Gerade wenn Programme auch länger gehen, vielleicht über mehrere Monate, dann kannst du auch vom Kunden oder von der Kunde nicht erwarten, dass die nach Monaten immer noch weiß, was sie mal am Anfang gebucht hat. Und auch deswegen ist es wichtig, sowas als Gedankenstütze auch dem Kunden oder der Kunde nochmal zu schicken. Idealerweise eben als Vertrag oder direkt auf der Rechnung, damit das klar ist. Deswegen sollte auch auf einer Salespage für einen Online-Kurs oder ein Gruppenprogramm immer ganz genau beschrieben sein, was ist an Support enthalten, was ist an Inhalten drin, es muss jetzt nicht in die Richtung gehen, 30 Videos, 10 Arbeitsblätter und drei Fragebögen. Also so detailliert muss man es auch nicht machen. Aber insbesondere, wenn es um den Support geht, also wo du oder dein Team persönlich Zeit aufwenden, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu unterstützen, finde ich es ganz besonders wichtig, dass hier Grenzen gesetzt werden und dass man hier wirklich sagt, das ist drin. Ja? Zum Beispiel, dass du auch nicht nur sagst, was ist drin und wie viel davon, ja, Ich kenne auch diverse Sales-Pages, wo ich lese mir die ganze Sales-Page durch und es ist überhaupt nicht richtig definiert und klar, was bekomme ich jetzt eigentlich für dieses Investment. Ja, Und dass du nicht nur draufschreibst, was ist drin und wie viel, sondern dass du auch erklärst, was bedeutet das überhaupt. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr angefangen, Hotseat-Calls einzuführen. Das heißt also, es sind Calls, wo ich sozusagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer persönlich coache, aber man muss sich bewerben für einen Hotseat, das heißt, alle können an dem Call teilnehmen, jeder, der eine Frage, Herausforderung hat, die er mit mir, wo er von mir gecoacht werden möchte, kann sich bewerben, da haben wir ein paar Fragen in einem Fragebogen, da musst du dich dann eintragen und ich suche dann sozusagen ähm, drei Leute raus, die dann in, diesem, in dieser Session gecoacht werden. Das haben wir aber von Anfang an eben auch genau erklärt, den Kundinnen und Kunden genau ähm, geschildert, wie das Ganze abläuft, wie wir uns das vorstellen und es hat super gut und super reibungslos geklappt, weil die Kundinnen und Kunden einfach vorher wussten, was kommt da auf mich zu, was wird sozusagen von mir erwartet, was kann ich auch auf der anderen Seite eben ähm, bekommen dafür. Und dass sowas eben auch auf der Sales-Page äh, definiert wird, dass man sagt, okay, was bedeutet Coaching-Call ganz genau? Wofür ist es da? Was sind meine Vorteile daraus? Wie läuft es ab? Wie lange ist das? Ja, Ich persönlich bin jetzt ein Mensch, ich habe das lieber sehr gerne genau. Es gibt natürlich auch Menschen, die brauchen das nicht so genau. Ich habe auch schon Programme gebucht, wo ich, wo ich das nicht alles so ganz genau wusste und wo es mir aber auch egal war. Ähm, es geht hier gar nicht so sehr sozusagen darum, Dinge zu verändern, wenn du zufrieden bist mit dem Status Quo, so wie du es machst, dann ist es auch völlig okay. Ja, dann mach dir keinen Stress und lass einfach alles so, wie es ist. Aber es geht darum zu schauen, wo bin ich in diesen Punkten, wenn es ums Grenzen setzen geht und die Grenzen nach außen zu kommunizieren und auch einzuhalten. Wo sind vielleicht Punkte, die bei dir vielleicht noch nicht so 100% so sind, wie du es dir wünschst und was kannst du vielleicht auch tun, um dort zu deinem Wunschzustand hinzukommen, ja? Wie gesagt, was gut funktioniert, lass so, alles okay. Ähm, aber eben schau, wo du da vielleicht dich noch dich und dein Team noch besser schützen kannst. ja. Und was man zum Beispiel auch machen kann, was jetzt E-Mails betrifft, ich habe zum Beispiel heute Morgen, bevor ich angefangen habe, heute meinen Podcast-Aufnahmetag zu machen, gar nicht in meine E-Mails geguckt, also das sind dann eher wieder so eine, so eine Produktivitätstipps, würde ich mal sagen, auf der einen Seite, weil man natürlich produktiver ist, wenn man erstmal seine eigenen Ziele, nämlich heute Podcast-Episoden aufzunehmen, wenn man die erstmal angeht, bevor man anfängt jetzt direkt wieder in die E-Mails zu gehen und dann schwuppdiwuppdi ist man wieder in den Themen von anderen Leuten drin, die irgendwas von einem wollen. Ähm, aber es ist gleichzeitig auch ein Stück weit Grenzen setzen, ja, auch sowas wie ich gucke nur einmal am Tag in meinen E-Mail-Postfach, ist auch eine Art, Grenzen zu setzen und dann auch zu sagen, okay, ähm, heute sind E-Mails beantwortet, was heute noch danach reinkommt, wird morgen beantwortet, irgendwie sowas, ja, und wie gesagt, es geht nicht nur darum, die Grenzen in seinem eigenen Kopf zu haben, sondern sich dann auch am Ende dran zu halten. Weil wenn du selber immer wieder deine eigenen Grenzen übertrittst oder anderen Menschen erlaubst, deine Grenzen zu übertreten, dann wird auch keine Besserung sozusagen eintreten, das ist klar. Und was du natürlich auch immer überlegen kannst, den Kundinnen und Kunden auch eine Alternative zu bieten. Gerade wenn es jetzt um sowas geht wie Support. Sagen wir mal, der Online-Kurs ist nach drei Monaten zu Ende. Ja, und die Kundinnen und Kunden haben aber noch Bedarf an weiterer Zusammenarbeit. Na, dann biete ihnen doch etwas an. Biete ihnen doch die Möglichkeit an, weiter mit dir zu arbeiten. Aber dann müssen sie natürlich auch nochmal bezahlen, denn deine Zeit fließt ja auch wieder ein und dein Support ist natürlich auch Geld wert. Das ist deine Expertise und das, womit du deinen Lebensunterhalt verdienst. Und ähm, dann ist es natürlich auch möglich, den Kundinnen und Kunden hier etwas anzubieten. Bei Launchmagie zum Beispiel haben wir letztes Jahr eine Alumni-Gruppe eingeführt. Das heißt, es gibt bei Facebook eine Alumni-Gruppe. Dort sind Launchmagierinnen und Launchmagier drin, die das Programm mal gebucht haben, aber nicht mehr aktiv sozusagen Support von mir und meinem Team bekommen. Und dort können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander austauschen. Wir haben von Anfang an aber auch gesagt, es findet dort keinen Support statt. Mein Team und ich beantworten in dieser Gruppe keine Fragen, weil das eine kostenlose Gruppe ist. Wer aber noch weiter Fragen von uns beantwortet haben möchte, weiter an unseren Coaching-Calls und Technik-Calls und Umsetzungs- Terminen und so weiter teilnehmen möchte, der hat die Möglichkeit zum Beispiel nach Launchmagie weiterhin unseren Support, ähm, den zu verlängern sozusagen, zu einem sehr, sehr günstigen monatlichen Preis. Und dann auch sehr flexibel, also monatlich kündbar, sodass man schauen kann, wie lange brauche ich es noch? Und ähm, brauche ich vielleicht noch einen Monat oder zwei oder drei? Und dann kann man das ganz flexibel handhaben. Also biete den Kundinnen und Kunden da auch eine Möglichkeit, weiter mit dir zu arbeiten, wenn sie das möchten. Aber natürlich auch immer nur in einem wie soll, ich, wie soll ich sagen? In einem Rahmen, der für dich auch okay ist. Also mach kein Gruppenprogramm mit drei Leuten, wenn du sagst, also für mich rechnet sich das mit drei Leuten eigentlich nicht. Ich brauche mindestens sechs, damit sich das rechnet. Und sowas kann man übrigens auch nach außen sagen. Ja, man kann auch sagen, hey, wisst ihr was? Ähm, ich überlege gerade ein Folgeprogramm oder ein Folgeangebot für euch zu machen, denn ich sehe, ne, gerade wollen viele von euch noch weitermachen, aber dieser Kurs ist jetzt zu Ende. Ähm, das und das wäre mein Angebot, wir brauchen aber sechs Leute, damit es zustande kommt, weil es ist legitim zu sagen, für zwei oder drei Leute lohnt es sich nicht, ja, das zu machen und da wirklich zu schauen, was ist für dich sinnvoll, was ist für dein Team sinnvoll, was ist für dein Business sinnvoll und das muss letzten Endes immer vorgehen, weil wenn es dir und deinem Team und deinem Business nicht gut geht, dann ist es nie gut für deine Kunden und Kunden, ja. Zum Abschluss vielleicht nochmal ein paar kleine Reflexionsfragen für dich als Übung. Wenn du Lust hast, lade ich dich dazu ein. Die erste Frage ist, wo bist du denn schon gut im Grenzen setzen? Wo bist du denn schon gut im, vielleicht auch im Nein sagen, im Dinge ablehnen? Ja, wo kriegst du das schon ganz gut hin? Die zweite Frage, wo könntest du noch besser werden? Oder wo hast du das Gefühl, da klappt es noch nicht so gut? Und da ist vielleicht auch... Eine gute Frage, sich mal zu überlegen, warum klappt es in Situation A, aber in Situation B nicht? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Situationen? Warum es mir in der einen leicht fällt, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen oder zu sagen, okay, das machen wir, das machen wir nicht oder was auch immer und warum fällt es mir in der anderen Situation schwer? Und ich habe vorhin schon erzählt, dass es bei einigen meiner Kundinnen und Kunden häufig der Unterschied ist, ist das jetzt ein Kunde ein gegenüber oder nicht. Ja, Muss nicht so sein, kann auch andere Gründe haben, aber warum fällt es mir manchmal schwer und manchmal leicht? Und da mal zu schauen, woran es liegen könnte. Dann nochmal dritte Frage als Reflexionsfrage. Wo kommunizierst du denn schon Grenzen gezielt nach außen? Ich meine damit eben sowas wie, über welche Kanäle sind wir erreichbar, wann sind wir erreichbar, wann sind wir nicht erreichbar, welche Kanäle für welche Anfragen, ja? kommuniziere ich eine Telefonnummer nach draußen oder nicht. Wenn ich sie kommuniziere, dann kommuniziere ich, dass man vorher einen Termin machen soll oder nicht. Bin ich generell sozusagen für jeden jederzeit ansprechbar und erreichbar oder habe ich auch meine, ich sag mal, Deep-Work-Phasen, wo ich auch wirklich mal mehrere Stunden konzentriert am Stück alleine für mich arbeiten kann. Das muss möglich sein, wenn du ein Online-Business ein erfolgreiches Online-Business aufbauen möchtest. Ja. Ähm, und vielleicht auch Grenzen kommunizieren gegenüber Kundinnen und Kunden, die eben ein Programm, ein Produkt bei dir gekauft haben. Was ist da drin in Anführungszeichen und was ist auch nicht drin? In dem Fall ist es so, dass ich dir empfehlen würde, immer das zu kommunizieren, was die Kunden und Kunden bekommen. Also ich würde jetzt nicht auf die Salespage schreiben, du bekommst drei Coaching Calls und dafür bekommst du aber jeden Monat nicht fünf Umsetzungs Calls oder so. Das ist natürlich Blödsinn, sondern da kommunizieren wir natürlich die Dinge, die möglich sind. Weil indem wir die Dinge kommunizieren, die möglich sind, automatisch ist ja alles andere sozusagen ausgeschlossen. Ähm, also es geht nicht darum zu sagen, was bekommst du alles nicht, wenn du jetzt bei mir buchst, sondern natürlich den Fokus zu legen auf das, was man bekommt. Aber wenn der Kunde oder die Kundin dann irgendwas anderes möchte, was aber nie vereinbart war, dann kannst du dich da auch immer drauf berufen und sagen, schau mal, das haben wir vereinbart. Wenn du jetzt noch XY möchtest, dann hm, kostet es nochmal extra oder so. Ähm, oder was auch zum Beispiel... Ich weiß, einige machen, manche sind für ihre Kundinnen und Kunden auch über WhatsApp zum Beispiel erreichbar. Und zwar jederzeit. Wenn du das möchtest, völlig okay. Lass es dir aber gut bezahlen, diese jederzeitige Erreichbarkeit. Ich sag meinen 1 zu 1 Kundinnen und Kunden von Anfang an schon im Vorabgespräch, dass ich nicht 24-7 erreichbar bin. Und wenn sie das erwarten von einem Business-Coach, dann müssen sie jemand anders suchen, weil das, das die Zeit habe ich auch einfach überhaupt nicht. Ich bin auch zwischen den Coaching-Terminen erreichbar per E-Mail dann in der Regel oder auch über Instagram-Direktnachricht, aber eben nicht 24-7 und ich kann auch einfach nicht innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden reagieren. Das schaffe ich einfach nicht, aber ich kommuniziere das. Ich sage das schon im Vorabgespräch und kommuniziere klar, was kannst du von mir erwarten, liebe Kundin oder lieber Kunde und was eben auch nicht? Weil das gehört ja auch dazu herauszufinden, ob man eben zusammenarbeiten möchte oder eben auch nicht. Und wenn der Kunde oder die Kundin was anderes erwartet, was du aber nicht bieten kannst oder auch einfach schlichtweg nicht bieten möchtest, ich möchte ja auch gar nicht 24-7 erreichbar sein, dann sollte man das auch besprechen. Und darum geht es ja auch in so einem Vorabgespräch, sowas eben auch zu klären. Und wo fehlt vielleicht auch diese Kommunikation noch als letzte Reflexionsfrage? Weil manchmal ist es auch so, dass wir in unserem Kopf uns Dinge überlegt haben, aber das noch nicht nach außen kommunizieren. Und ich glaube, das ist ein Fall, der bei uns sehr häufig eingetreten ist, dass wir sozusagen, also entweder habe ich mir was überlegt oder sogar im Team haben wir uns Dinge überlegt und für uns war das dann irgendwie alles so mega klar, aber wir haben es total versäumt, den Kundinnen und Kunden das vernünftig äh, gegenüber zu kommunizieren. Und dann sind eben Missverständnisse entstanden und Unklarheiten. Und ähm, das ist einfach sehr, sehr ungesund und unschön und sehr anstrengend auch teilweise, wenn die Kundinnen und Kunden da nicht so richtig wissen, was sie erwarten können. Und seit wir, ich würde sagen, so seit, seit etwas mehr als über einem Jahr, Sprechen wir im Team auch gerade immer sehr, sehr viel darüber, wann kommunizieren wir an die Kunden was, in welcher Form, mit welchem Messaging, um möglichst wenig Unklarheiten oder Luft für Spekulationen sozusagen zu lassen, sondern wir überlegen dann ganz genau, wie kommunizieren wir bestimmte Dinge an die Kunden und wann, damit auch die Dinge einfach klar sind und nicht nachher hinterher gesagt wird, ja, du hast aber das gesagt, du hast aber das gesagt. Außerdem ändern sich manchmal auch Dinge, das muss man ja auch einfach ganz klar dazu sagen. Judy, also das waren meine äh, Impulse, mein Input zum Thema Grenzen setzen im Online-Business. Es gibt dazu bestimmt noch ganz, ganz viel mehr zu sagen. Es soll ja auch nur ein Impuls sein, es ist ja auch nur eine Podcast-Episode, ähm, aber in meinem 1 zu 1 Mentoring und auch in meinem Programm ist es immer wieder ein Thema, auch wenn man vielleicht nicht direkt es benennt als, ich habe ein Problem Grenzen zu setzen, aber oft ist ja so, dass die Kundinnen und Kunden in den Mentoring-Calls ähm, mit Themen zu mir kommen, wo ich dann sofort merke, das ist ein Problem beim Grenzen setzen. Ja? Das hat nichts mit Marketing oder sonst was zu tun, sondern da ist einfach eine Unklarheit gegen, äh, gegenüber meinen eigenen Grenzen und wie ich diese auch kommuniziere und auch dann selber einhalte. Ich sage zum Beispiel auch meinem Team, ja, generell arbeiten wir eigentlich am Wochenende nicht, aber wenn doch mal einer am Wochenende arbeiten sollte, dann sage ich auch immer, keine E-Mails am Wochenende rausschicken. Terminiere die, schick die Montag raus oder so, damit die Leute gar nicht erst erwarten, dass wir am Wochenende auf Dinge antworten. Und wir sagen zum Beispiel unseren Kundinnen und Kunden auch, Hey, wenn du am Wochenende an Launch Magie arbeiten möchtest oder an der Magic Business School oder an unserem anderen Programm, dann checke nochmal dein Login, weil es gibt so Spezialisten, die machen die ganze Woche nichts, was okay ist, man hat ja auch nicht immer Zeit, wollen dann am Wochenende am Programm arbeiten, probieren sich Freitagnachmittag einzuloggen und merken, sie kommen nicht rein, warum auch immer, Passwort vergessen, whatever. Und schreiben uns dann Freitagnachmittag eine E-Mail und sind dann total frustriert, wenn wir nicht sofort antworten und sie dann am Wochenende nicht am Programm arbeiten können. Und deswegen kommunizieren wir den Kundinnen und Kunden gegenüber mittlerweile sogar, checke deinen Login rechtzeitig, bevor du arbeiten möchtest mit dem Programm, denn wir sind am Wochenende nicht da und können dir nicht helfen, wenn dein Login nicht funktioniert. Ja, also... Das sind alles so Kleinigkeiten, aber das sind Dinge, die dann eben auch auffallen und die bei den Kundinnen und Kunden dann eben auch zu Unmut führen können, wenn sie eben erwarten, dass sie an einem Freitag späten Nachmittag noch eine Antwort per E-Mail bekommen und das geht einfach nicht und da kann man eben auch zum Beispiel mit Autorespondern arbeiten, ne? dass man am Wochenende zum Beispiel auch einen Autoresponder einrichtet, wo dann steht, hey, wir sind erreichbar von Montag bis Freitag in der Zeit von bis und deine E-Mail wird dann am Montag beantwortet oder was auch immer, ja. Und ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Du hast ein paar Impulse für dich mitgenommen. Ich freue mich immer über dein Feedback und vor allen Dingen auch über deine Rezension auf Apple Podcasts oder auch iTunes, hieß es früher mal. Lese ich auch gerne in einer der nächsten Episoden mal vor. Und ja, wenn du Lust hast, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, dass du zufrieden bist damit, wie du deine Grenzen bisher setzt. Und ja, wenn du Lust hast, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.